0: Pública, numa reunião, mas eu acho esse capítulo espetacular. Poucos capítulos na Bíblia trazem as revelações é, que o capítulo 8 fala sobre a contribuição cristã, sobre a oferta, e oferta hoje é um tema de muita incompreensão, porque ou as pessoas é, aceitam e acham que, não, nós temos que dar oferta, nós temos que pedir oferta, a oferta é bíblica, tem um grupo que pensa assim, que é minoria, e tem um outro grupo que acha que não se deve tocar nesse assunto, que dinheiro é uma coisa que ninguém deve tocar no assunto, tem que deixar para lá, vamos pregar o evangelho, mas ignora essa parte. Né? Então, são, uma, são dois grupos, eu estou falando isso no meio evangélico E é uma incompreensão muito grande, são pessoas que talvez nunca se debruçaram para ler o que Paulo está falando aqui a uma igreja. Nós precisamos dessas revelações, principalmente nos dias de hoje, em que há uma celeuma, uma, uma confusão em torno desse assunto. né Então, vamos é, ao início aqui, o primeiro versículo. Também, irmãos... Vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Ah, agora, a gente terminou o capítulo 7, em que Paulo resolveu todos os problemas. E é como se ele estivesse é, colocando aqui, bom, agora eu posso entrar em outros assuntos. Ele falou tudo que ele tinha que falar da correção, ele viu os frutos de mudança naquela igreja, mas agora ele vai entrar num assunto que aquela igreja, é como se fosse assim, é um assunto delicado para vocês. Mas eu vou tocar é, nele para que haja uma correção. Você vai ver que a igreja de Corinto tava, estava errando nesse assunto aqui, de contribuição cristã. Né? E quando ele fala... eu eu vou fazer vocês conhecerem, ou seja, ele vai usar o testemunho de uma outra igreja, entra aqui o testemunho, né? nós usamos testemunhos, testemunho é bíblico. O apóstolo Paulo vai usar o testemunho dos macedônios, da igreja da Macedônia, para mostrar a falha. Dos coríntios, ou para também estimular a fé deles, né, para que eles fizessem as reparações, os consertos na vida espiritual. A vontade de dar aqui, é, ele fala, né, conhecer a graça de Deus dada às igrejas na Macedônia. Então, a, a, vamos pegar o, o pano de fundo dessa situação. Havia naquela época o domínio do Império Romano, era o maior império na altura, dominava a Europa, o Oriente Médio, alguns países da África, era um império muito vasto. E nessa altura o evangelho já estava crescendo muito, os seguidores do Senhor Jesus já eram muitos. E Roma impôs uma dura perseguição aos cristãos, principalmente aos cristãos da Judeia. Judeia é a região onde fica Jerusalém. É a parte, digamos assim, baixa. Quando você vê o mapa de Israel, você vai ver o norte, que antigamente, quando houve a divisão lá com, com o filho de Salomão, Israel dividiu em dois reinos. Era o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judéia. A capital da, de Israel era Samaria, a capital da Judéia era Jerusalém. Então, Jerusalém, nessa época, é, vivia uma dura perseguição do Império Romano, principalmente os cristãos. Então, se converter naquele período significava perder os seus bens, perder sua família, perder os seus amigos, perder o direito de negociar, se você tinha um comércio, se você vendia alguma coisa, você não poderia mais comercializar os seus produtos, porque tudo se passava em, em torno da religião, em torno da sinagoga, em torno do templo. E aí, uma vez que você já não era mais um praticante da religião judaica, você seria perseguido pelos religiosos. Só que nessa altura não era mais uma perseguição só dos religiosos. Não significa mais só ser expulso da sinagoga como o Senhor Jesus. Lembra que ele disse para os judeus chegará um tempo, que vocês serão expulsos da sinagoga, que os, inimigos da sua, os seus maiores inimigos serão os da sua própria casa ele já estava preparando as pessoas para essa grande perseguição. Só que, além da perseguição dos religiosos, houve também a perseguição do Império Romano. Então, muitos cristãos perderam tudo. Antes tinham propriedades, tinham é, condições de se manter, de ter o seu alimento, tinha a sua casa, tinha tudo. E, naquela altura, eles já não tinham mais nada. E aí, o apóstolo Paulo... É, Antes, essa contribuição para a igreja em Jerusalém e para os cristãos que passavam dificuldades era feita pelos apóstolos. Mas isso foi, é, você percebe isso lá no livro de Atos, isso foi dado para o apóstolo Paulo fazer. E Paulo abraça essa missão. E ele, as igrejas que ele funda, ele pede ajuda para os cristãos que passavam dificuldades. Em especial para os cristãos de Jerusalém, porque eram os que estavam numa situação extrema de pobreza, de necessidade. Imagina, como é que você compartilha a mesma fé que um grupo de pessoas, e você sabe que tem gente que está gemendo, que está sofrendo. Igualdade nós nunca teremos. Né? Esse conceito do mundo de buscar igualdade, claro que os grandes contrastes nos chocam, você saber que, as, que tem pessoas que não têm acesso à medicação, que não têm acesso a um hospital, que não têm acesso à comida, que não têm acesso a nada, isso é chocante. A, 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 o trabalho político deveria realmente diminuir essa desigualdade. Mas uma certa desigualdade vai sempre existir. Né? É muito bom a gente entender isso, o conceito político do mundo e até o conceito social porque desde que o mundo foi criado, você vai perceber que existia classes de pessoas, que Deus não criou a sociedade de uma forma igualitária. Deus deu talentos para o ser humano, mas cada pessoa usa esses talentos da forma como acha melhor. Então nós não teremos igualdade. Né? Isso no contexto social. Mas aqui a desigualdade era tremenda, e era uma desigualdade gerada por uma perseguição. Então, o apóstolo Paulo vai promover ali uma consciência nos cristãos que, olha, como você pode ter tudo enquanto tem outros? Como você, que crê no mesmo Deus, que não tem nada? Não é que você vai... Aqui a gente precisa entender isso, porque muita gente se equivoca com respeito ao pedido que foi feito nessa altura, ao que acontecia na igreja, lá no tempo né, dos atos dos apóstolos, que você vê que as pessoas vendiam até todas as suas propriedades e colocavam os pés dos apóstolos. Não é que Deus está pedindo para que as pessoas façam isso o tempo todo, que você venda tudo, que você não tenha nada, que você viva num, numa... É, comunidade que todo mundo tem tudo igual. Isso aconteceu na igreja primitiva. Mas as pessoas hoje não precisam vender tudo o tempo todo e dar tudo para dividir, você não precisa sair na rua, dando todo o seu dinheiro para os pobres. Não é isso que Deus está pedindo, né? não é isso que é ensinado na Bíblia. Mas ele está ensinando uma motivação interior de diminuir o sofrimento de quem está em aflição. Ele está usando a generosidade para socorrer quem está aflito. É esse o princípio aqui. E aí entra a fé, entra o sacrifício que muita gente fala, não, mas não tem sacrifício mais. O sacrifício foi uma coisa do passado, nós vamos ver sacrifício aqui, no Novo Testamento. Né? E a desigualdade, ela acaba sendo algo que Deus usa para o bem, porque Ele usa tudo para o seu propósito, tudo. Ele usa para o bem, por quê? Porque através da desigualdade, entra em ação o dar a generosidade humana, a bondade humana. O Espírito Santo vai trabalhar. E aqui, isso aqui é só uma introdução, né? o apóstolo Paulo que diz que os macedônios receberam a graça. Ou seja, eles aprenderam a dar. Então dar é uma graça. Dar é o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Aqueles que dão, eles estão mostrando talvez a maior marca. Eu não vou nem dizer talvez, porque é realmente é a maior marca do cristianismo autêntico, do cristianismo verdadeiro. Porque o Senhor Jesus já, já dizia sobre o dar. E você vê essa passagem também lá em, em Atos que fala: mais bem aventurado é o que dá do que o que recebe. Quer dizer, é como se fosse assim, o pilar da vida cristã está em se doar, e doar tudo de si. Você vai ver nos evangelhos pessoas que deram cuidado, que deram é, comida, casa para o Senhor Jesus, para os discípulos, pessoas que deram ofertas em dinheiro, pessoas que deram o seu perfume, como Maria, né, e como a mulher pecadora também, pessoas que deram diferentes coisas e todas foram aceitas por Deus. Você dá o seu cuidado, como você dá a sua oferta, tudo isso é uma extensão da graça de Deus que está em ação dentro do seu ser. É uma prova que o Espírito Santo está agindo em você. Imagina isso. É como se fosse um selo. O Espírito Santo dentro de nós é chamado de selo. Então, o selo que ele está habitando ali é que essa pessoa é generosa no seu dar. Mas quem eram os macedônios? A gente precisa entender. Quem é esse povo aqui? Que o apóstolo Paulo está usando o testemunho dessas pessoas para ensinar. Bom, para a gente pensar assim que eles deram ofertas, e, e as ofertas, gente, se você for buscar na história nos livros históricos, você vai ver que as ofertas que foram levantadas na igreja da Macedônia, essas igrejas, elas são a igreja de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. Então, a epístola de Filipenses é maravilhosa, mas olha o povo. Né? Tessalonicense, revelações, é um mini apocalipse, revelações sobre a volta do Senhor Jesus ali, que são tremendas, sobre arrebatamento, inclusive. Né? Então, é, vamos conhecer os macedônios, né, que são essas igrejas que estavam ali nessa região, era uma das regiões mais pobres do Império Romano, mais pobres, eles tinham um pouquíssimo para viver, aí entra, não há desculpa para você deixar de dar, porque o povo mais pobre foi o povo que mais contribuiu. E nos registros históricos conta que a oferta que foi levantada foi tão grande que despertou é, atenção, acendeu assim, a atenção de, de imperadores, de governadores, pelo transporte que foi feito daqueles valores. Até o Império Romano queria tirar uma lasquinha na oferta. Digamos assim, imagina isso. Então, foi uma oferta de sacrifício, porque era um povo pobre. Então, contribuir, o apóstolo Paulo fala que é um ato de graça. Quando nós temos alguma coisa e nós oferecemos, nós estamos é, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus cumpriu quando veio aqui. o apóstolo Paulo vai falar isso nesse capítulo, vai usar o exemplo de Jesus. Olha, ele era, ele era rico. Mas ele se fez pobre, e um pobre que deu mais do que todo mundo. Os macedônios estavam seguindo o exemplo do Senhor Jesus, talvez até sem ter consciência disso. Eles estavam fazendo o mesmo que o Senhor Jesus fez. Ele se fez pobre, o mais pobre de todos, porque ele chega a dizer para pessoas que desejavam segui-lo que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça à noite para descansar. Imagina, o Criador do mundo, o dono do mundo, o dono de tudo, não tem um cantinho para dormir? É uma necessidade básica, não é? Pois é, ele abriu mão de tudo e na sua pobreza, ele foi o que mais deu, o homem que mais deu. Então ninguém tem desculpa. Ah, eu não fiz isso, eu não ajudei, porque eu não tinha condição. Todo mundo tem condição de dar alguma coisa, né? Eu não sei se é, você já reparou, eu até coloquei essa observação aqui nesse versículo, sobre o dar de Deus. Ninguém deu ou dá mais do que Deus. Você, se você fosse colocar ah, numa agenda as ocupações de Deus, Deus se ocupa todo o tempo em dar. É o que Ele faz socorrer, atender oração. Deus está dando o tempo todo. Então, nós temos um exemplo. Por quê? Nós somos beneficiadas, beneficiados com esse dar. Quem aqui não tem um testemunho para contar de algo que Deus te deu? Não existe é um ser humano. Porque só o simples fato da gente estar tá respirando segundo após segundo é o dar de Deus. Olha, quando uma pessoa precisa de oxigênio nesse mundo, como é difícil, como é caro, e Deus já começa dando o oxigênio dele de graça, sem ninguém pagar nada, não é? Então, nós somos provas vivas desse, dessa generosidade de Deus. Então, o dar significa graça, e o apóstolo Paulo vai falar muito essa palavra em todo esse capítulo, porque ele quer reforçar isso na nossa mente. O Espírito Santo quer nos ensinar: toda pessoa que oferece de si, ela está tendo uma ação de graça. De graça ela recebeu e ela está tendo graça. É a ação da graça de Deus, da bondade de Deus em nós. É um favor de Deus, né? É, a raiz dessa, desse dar vai estar sempre em Deus. Então Começa com Deus e termina com Ele. Todas as vezes que você der alguma coisa, você pode ter certeza que isso começou primeiro em Deus, porque foi Deus que te deu. Lembra que Davi fala isso? O que, que eu posso dar para o Senhor que primeiro Ele não me tenha dado? quando ele foi dar as ofertas para a construção do templo, e ele pediu para o povo também que desse as ofertas, né? ele deu o testemunho dele, e usou aquele testemunho para incentivar as pessoas também a dar, ele disse, tudo que eu tenho é das mãos de Deus, foi ele que me deu. Então, o dar começa com Deus, brota nesse terreno espiritual, nesse terreno é, é, de Deus nos ofertando, para que a gente possa dar. Então, nós não estamos dando nada que é nosso, que veio de nós, porque tudo veio dele. E aí o versículo 2 fala, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Vamos entender a condição dessa igreja, porque aqui o apóstolo Paulo, eu falei para vocês, que eles passavam muita dificuldade, era uma região pobre, uma região muito pobre. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele abre o leque. Que pobreza é essa? Que dificuldade? Primeiro, ele fala que eles estavam em muita prova de tribulação. Muita prova. Eles não estavam vivendo uma vida tranquila. Provavelmente, existia muita perseguição lá também. Perseguição local, perseguição do império Romano. Eles estavam sendo submetidos a uma tribulação eles estavam com muita prova de tribulação. É, voltando a lembrar, todos os adjetivos da Bíblia, eles são bem colocados. Muitas vezes você vai ver, é comum, nós vermos escritores que não sabem usar os adjetivos. Eles colocam adjetivos demais e o texto fica ruim, fica estranho, né? além de ficar feio. Os adjetivos, eles funcionam, não sei se eu já contei isso para vocês, mas eles funcionam como um enfeite que a gente coloca no corpo. Por exemplo, é, a, a mulher vai se arrumar, ela coloca o brinco, ela coloca um anel, mas se ela colocar brinco, colar, cinto, pulseira, anel, não vai ficar demais? Ela não vai ficar parecendo uma árvore de Natal? Ao invés de ficar bonita, ela vai ficar o quê? Feia, muito feia, não é? Você não vai conseguir nem reparar a beleza dos acessórios que ela está usando. Do mesmo jeito acontece com o texto. Se você coloca muitos adjetivos, o, o texto perde o sentido e você não sabe mais. O leitor, quem vai ler ali, não sabe discernir mais o que é que realmente é importante naquele texto. Né? Perde o foco. Mas a Bíblia tem os adjetivos nos lugares certos. Então, observa adjetivo, advérbio. Todas as vezes que tem é, um advérbio, um exemplo aqui, está muito, muito. Então, o Espírito Santo não iria... O texto sagrado, todo ele é uma inspiração divina. Então, o Espírito Santo não iria colocar esse advérbio aqui à toa. Né? Como não iria falar da pobreza à toa. E tudo que ele colocou aqui era uma forma de descrever com, com mais clareza as circunstâncias de vida daquele povo, daqueles cristãos. Então, como é definido? Eles viviam em muita prova de tribulação. Mas, mesmo em meio à prova, o que, que aconteceu? Olha só, mais uma descrição extraordinária. Houve abundância do seu gozo eles estavam sofrendo, eles estavam sendo esmagados por tribulações, e mesmo assim eles continuavam felizes. Eles estavam ali, a, a, a abundante gozo, eu entendo como uma alegria sobremaneira, eles estavam jubilosos. É, o, o normal do ser humano é que quando ele está passando por um sofrimento, basta olhar para a gente, quando a gente está sofrendo, quando nós estamos Sendo provados, de alguma forma, quando nós estamos é, sem entender as circunstâncias que estamos acontecendo e que são desfavoráveis. Porque quando as coisas são favoráveis, a gente nem tenta entender. A gente só aceita né? e toma posse, digamos assim. Mas quando é desfavorável, a gente quer entender por que é que aquilo está acontecendo. A última coisa que a gente faz é se alegrar ou pensar em ajudar outros. Na hora da nossa dor, nós queremos sentar e chorar, nós queremos curtir a nossa dor. Mas não foi o que esse povo fez. Em abundante, em, em muita prova de tribulação, eles tiveram abundante alegria. Como nós reagimos nos dias de prova? Talvez você está passando uma prova agora. Talvez você está doente. Talvez você está sendo disciplinado. Talvez você está sendo submetido à espera, a uma longa espera de Deus, porque você está esperando uma resposta que está demorando, que não chega. E aí, como é que você se comporta? Você se recolhe no seu canto? Você se recolhe na sua, na sua insatisfação, na sua tristeza e fica ali? Ou você se alegra porque confia? Eu falei isso aqui, acho que duas ou três meditações atrás. O termômetro da nossa confiança é a alegria. Sabe quando a gente prova que confia realmente em Deus? Quando a gente não perde a alegria. Porque a alegria do cristão não está nas circunstâncias que ele vive. A alegria do Filho de Deus está no Deus que mora dentro dele, que não muda, que é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Então a fonte da sua alegria é Deus, e Deus não muda. As circunstâncias ao redor vão sempre mudar. Quando você está numa boa circunstância, você não quer que aquilo mude nunca. Mas não existe nada para sempre nessa vida. O tempo todo a nossa vida vai mudar e o tempo todo nós seremos submetidos a dores, a dificuldades. Todo dia nós vamos ter um motivo para nos entristecer, um motivo para ter que lutar, para ter que provar essa nossa confiança, essa nossa fé em Deus, né? E aqui o apóstolo Paulo falou que aquele povo era feliz e ele estava ali, ele estava vendo. Então, provavelmente ele era uma testemunha presencial. Olha como esse povo tem pouco. E nós sabemos da condição é, anterior do apóstolo Paulo. Ele era um homem bem sucedido. Então, ao estar diante da pobreza, ele sabia o que é que era falta. E ele identificou esse povo como um povo de profunda pobreza. Né? Que é a continuação do versículo, que é a segunda parte do versículo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da generosidade. O que, que será profunda pobreza? Hum? Como nós poderíamos definir hoje o que seria profunda pobreza? Hoje há gráficos que provam, que, que classificam as pessoas, né? É, as classes: têm o rico, tem a classe média, tem o pobre, tem o, o muito pobre. Se nós fôssemos colocar, classificar aqui a igreja, o povo dessa igreja, eles seriam classificados como muito pobres, como aqueles que viviam extrema escassez. E esses cristãos, por causa, lembrando, da perseguição imposta aos cristãos naquela época. Mas é aí que tá. Em muita prova, eles viviam felizes. E em profunda pobreza, o que aconteceu? O que eles fizeram em profunda pobreza? Hum? Eles deram. Eles foram generosos. Eles deram uma oferta riquíssima. Eles enriqueceram outros. Como pode isso? Não é um contrassenso? Não é um paradoxo? O que o mundo ensina hoje a respeito dos pobres? Ah, os pobres têm que receber cesta básica, os pobres têm que receber auxílio, os pobres não estou falando que não tenha. Mas o conceito do mundo hoje é que o pobre não tem nada para oferecer, o pobre é um coitado. O pobre pode viver ali à margem e ele é digno de pena. E a Bíblia mostra que é o contrário. Que os que mais ajudam, que os que têm mais generosidade são os pobres. Quando o Senhor Jesus estava lá no pátio do templo, diante do gasofilácio, observando as pessoas darem a sua oferta, não é porque Deus tem interesse no valor monetário do que as pessoas dão. É porque ele se alegra quando vê essa generosidade no coração de alguém, essa vontade de se sacrificar. Por isso que ele apontou a viúva. Ela estava dando o seu sustento. Imagina, era pobre, era uma viúva, e ela estava dando tudo que tinha, a sua comida. Eu não sei que hora do dia que se passou esse evento, mas aquela mulher teria que almoçar, teria que jantar. Aquelas moedinhas talvez fossem o valor de um pão. O Senhor Jesus não poderia ter chegado diante dela e falado, não, 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 não coloque essa oferta aí, não. Guarda para você. Não, pelo contrário. Ela estava dando no templo, o Senhor Jesus parou naquele momento e usou aquilo como ensinamento e tornou essa mulher famosa. Colocou a história dela na Bíblia. Ele deu, é, digamos assim, o microfone para dar o testemunho dela. O próprio Deus, Deus deu testemunho da fé daquela viúva pobre, porque ela deu. Ela teve a mesma capacidade de Deus, de dar. Foi visto nela a mesma virtude que há no coração de Deus em dar. Então, dá, não é uma coisa tão simples assim, que as pessoas, não, é só dê isso. Não! Deus se alegra quando ele vê alguém dando. Porque é, é um princípio que há dentro dele. Né? E você vai ver isso em toda a Bíblia. Olha, Maria, quando voluntariamente foi e derramou perfume aos pés do Senhor Jesus, ele disse, onde for pregado o Evangelho, vai ser falado dessa mulher, pelo que ela fez. Então, todas as nossas ações, toda a nossa vida em favor da obra de Deus, em favor das almas, todo o nosso dar para Deus, mesmo que seja pequeno, porque ele disse que até um copo de água fria tem recompensa. Gente, fala sério, copo d'água é uma coisa simples, não é? Pois Deus não esquece um copo d'água que a gente dá. Então, todas as nossas ações dentro da obra de Deus, na nossa vida, a partir do momento que a gente conhece o Senhor Jesus, toda essa vida de serviço a Ele, de servidão, e quando nós servimos ao, ao outro, nós estamos servindo a Deus, né? O samaritano, o bom samaritano, também é um exemplo disso. Quando ele socorreu aquele homem que estava ali à beira da estrada, então foi aquela naquela parábola o Senhor Jesus registrou a história, quer dizer, os que menos vontade as, as pessoas, a classe que menos vontade teve de ajudar foi o quê? O sacerdote e o levita, ou seja, os religiosos. Como pode? Então, eu entendo que religiosos não, muitos religiosos não conhecem a Deus, porque Deus é um ser que dá. Se eu não conheço a Deus, eu, eu não vou dar, eu não vou ser semelhante a Ele, né? Então, qual é o nosso comportamento na dor? Porque na profunda pobreza e na muita prova de tribulação, aquele povo abundou alegria e generosidade. Né? Então, nenhuma circunstância serve como desculpa para você falar assim, não, eu não, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Nenhuma circunstância. Eu me lembro do texto do testemunho de um pastor que faleceu alguns meses atrás e ele estava lutando contra uma doença grave, e estava hospitalizado e, e ele se dirigiu ao, ao, ao responsável dele, ao regional dele e ele falou eu eu não, eu não posso eu não tenho não tenho condições de estar lá na igreja ajudando, mas eu posso servir de alguma forma aqui no hospital, eu quero atender as pessoas, por favor, me coloca tá no pastor online. E, e ele ficou ali, meses internado, e o dia inteiro atendendo no pastor online, sentindo dores atrozes, vivendo é, com medicações fortes, e trabalhando o dia todo, até o seu último dia de vida ele estava lá atendendo um pastor online. As pessoas do outro lado talvez não imaginassem que estavam falando com um pastor que estava vivendo uma profunda prova com Deus, uma grande tribulação. E, mas ele estava dando. Ele viveu a partir da sua conversão, dando, se oferecendo, até o seu último dia de vida. Gente, essa é a marca do cristão. Se for diferente disso, a gente tem que duvidar do batismo com o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo realmente habita numa pessoa que é mesquinha? Numa pessoa que só pensa em si? A marca desse mundo é o egoísmo, não é? Você, você já deve ter visto, o mundo é egoísta. Os ditados que existem no mundo é farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Eu não sei que em Portugal você tem algum ditado semelhante. Lá no Brasil, a gente tem esse ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer dizer, ó, é, primeiro eu. Só que o mundo já conjuga assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, <risos> e sempre eu. O mundo trabalha o egoísmo. E aí o ser humano, já, que já é egoísta, recebe essa mensagem e vive para si. A vida das pessoas é centrada no seu eu, na sua vontade, na sua necessidade. Então a gente tem que sair desse casulo, sabe, de egoísmo, sair dessa, dessa visão, desse padrão mundano. Nós não podemos ter a mente do mundo. A Bíblia ensina sobre a mente de Cristo. Nós temos que buscar ter a mente de Deus. E na mente de Deus não há mesquinharia. Na mente de Deus não há, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Não há desculpa. No momento da maior dor do Senhor Jesus na cruz, ele salvou um, 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 um pecador que estava ao seu lado. Ele poderia ter se recolhido na cruz. não? Eu estou fazendo a maior obra. E essa obra inclui você, tá bom? Pronto, fica aqui quietinho. Porque quando a gente sente dor, o que a gente quer é ficar quietinho. né? O que a gente quer é ficar no nosso cantinho. Mas é nessa hora que nós somos testados. E aí vamos... Para o versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Segundo o seu poder aqui, é segundo a sua capacidade. Então, o apóstolo Paulo, e ele coloca entre parênteses aqui, eu vi, não é que ninguém me contou. Eu não recebi esse relato através de carta ou de uma outra pessoa. Eu vi eu testifico, eu sou o testemunho que eles deram, segundo, ó, porque segundo o seu poder, a sua capacidade, e ainda acima do seu poder, eles foram além. O que é ir além? O que você entende como ir além? É fazer algo, eu entendo, que é fazer algo que a gente não pode fazer, que está além das nossas posses, não é? É algo que realmente vai fazer falta para você. É você tirar de você o que você precisa e dar para o outro. Então o apóstolo Paulo fala: olha, eu fui testemunha que eles deram dentro da capacidade e além da capacidade. Já seria extraordinário o simples fato deles terem oferecido dentro da capacidade. Mas o apóstolo Paulo fala que eles foram além da capacidade. E depois da vírgula, vem o quê? Qual o complemento? Deram voluntariamente. Eles deram uma oferta de sacrifício. Por quê? Dar além da capacidade, eu entendo que é uma oferta de sacrifício, não é? Eles deram tudo. Eles deram além da capacidade. Aquela viúva que... É, Elias foi enviado, lembra a viúva de Sarepta? Ela só tinha um pouquinho de farinha e azeite e os gravetos. E o, o profeta falou o que? Vai lá, faz um, um, um bolo e traz para mim. Quer dizer, o tudo dela ia ser para o profeta. Não seria para ela e para a família, seria para o profeta. Ela deu tudo. Toda oferta de sacrifício... É uma oferta semelhante ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz. A pessoa está dando além do que ela podia, ela vai além. Né? E, e aí vem uma outra uma outra informação importante. Eles deram isso voluntariamente. E o, nós precisamos do, do quatro para entender esse versículo melhor. O 4 diz assim, pedindo-nos com muitos roubos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Eles não tinham sido pedidos. Não foi solicitado a essa igreja que contribuísse com os cristãos lá na Judéia. Talvez o apóstolo Paulo, ao olhar para aquelas pessoas tão pobres ele deve ter pensado assim, eu não vou pedir nada aqui, porque eles são tão pobres, eles passam tantas dificuldades, eles estão sendo submetidos a tantas perseguições, a tantos problemas, eu não vou pedir. Mas aí o que, que eles fizeram? Eles tomaram conhecimento que a igreja em Jerusalém passava essa dificuldade, e eles foram até o apóstolo Paulo, o que, que diz o versículo? Pedindo-nos com muitos robos, eles suplicaram, eles imploraram, deixa a gente ajudar, deixa a gente contribuir. Hoje nós estamos vivendo com cristãos que nem o pastor pedindo, eles querem contribuir. Quanto mais chegarem, olha só como o nível espiritual é diferente, quanto mais chegar e implorar, pastor, deixa o sacrificar. Foi isso que eles fizeram. Com, eles chegaram até Paulo com muita súplica, rogando, por favor, deixa a gente contribuir. Deixa a gente ajudar. A iniciativa partiu deles. Por isso que houve um capítulo na Bíblia aqui para falar desse testemunho. Hoje nós temos dificuldades de achar pessoas para servir em determinadas funções na obra de Deus, porque mesmo que você peça, a pessoa não se dispõe para fazer ou para dar aquela oferta. Nem pedindo. Aqui foi exatamente o contrário. Né? Então, a pobreza, a dificuldade, não serve como um álibi, não serve como desculpa. Em todo o tempo, em qualquer situação, não importa onde a gente esteja, nós podemos dar. Nós podemos oferecer. E entenda esse dado de várias formas, de todas as formas. Não é também pelo fato que eu estou dando a minha vida como uma... Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos trabalhando todos os dias para ajudar as pessoas, para evangelizar, para orar pelas pessoas, para atender. Não significa que eu não posso dar a minha oferta monetária eu não estou é, isenta de dar a minha oferta, porque é, a oferta, ela se estende em tudo na vida. Seja a oferta monetária, seja a oferta de amar, de compreender, de ter misericórdia, de tolerar, seja de oferecer um serviço doméstico, seja de oferecer uma comida, tudo é oferta. Nós podemos servir de todas as formas. Eu não posso chegar e pensar assim, ó. E, e, não, eu... eu Deus quer de mim só isso, só aquilo Ele não quer. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Você vê isso pela oferta de Jesus. Ele deu tudo. Ir além. Em que nós temos ido além? E outra coisa, outra reflexão aqui, é sobre esse, essa oferta voluntária. Eu fiquei pensando, eu sei que muitas de vocês já viram, e é muito comum isso, é, você ver demônios manifestados na igreja, que o pastor é, obriga o demônio a se ajoelhar, ele se ajoelha diante do nome de Jesus, obriga o diabo ali, os demônios que estão ali, a, a reconhecer Jesus como Senhor. Mas ele faz aquilo obrigado. Ele não faz voluntário. Ele não faz porque ele teve prazer em Deus, porque ele reconhece, o quanto Deus é soberano, o quanto Deus é bondoso. Ele não reconhece é, voluntariamente, ele foi obrigado a obedecer. Será que Deus tem prazer nessa obediência do diabo? Será que, que o Senhor Jesus tem prazer na obediência dos demônios? Hum? Porque os demônios obedecem quando a gente manda, em nome de Jesus, não obedece? Mas eu não creio que o Senhor Jesus tenha prazer ele está sendo apenas obrigado a reconhecer uma autoridade. Ele não faz aquilo por amor. Ele não faz aquilo por temor. Ele faz porque ele foi obrigado a fazer. Você já deve ter percebido que alguns lutam, lutam, lutam. Eles colocam toda a sua força para não obedecer. Mas eles não, não podem. Eles estão diante do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Eles têm que se curvar. Mas eles não se curvam com alegria. Eles se curvam revoltados. Eles se curvam gritando. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós também não nos curvamos à vontade de Deus dessa forma? A nossa obediência tem que ser voluntária. O nosso ato de ofertar tem que ser voluntário. Eu não posso obedecer porque tem que obedecer. Todas as vezes que tem essa palavra tem que é, é, é um pouco perigoso, porque é uma força de sabe, é uma soa como uma imposição e Deus não quer nada por imposição. Deus quer a nossa obediência voluntária. Deus quer a nossa oferta voluntária. Deus quer esse ato de generosidade de dar voluntário porque é, é graça. Você dá. É a graça dEle agindo em você, passando por você e chegando até uma outra pessoa. É Deus passando por você e tocando numa outra pessoa. Então, não pode ser forçado. Eu penso que tudo que a gente faz, forçado, porque tem que fazer, por exemplo, ir a um culto, porque tem que ir. Atender uma pessoa, porque tem que atender. Evangelizar, porque tem que evangelizar. Limpar a igreja, porque tem que limpar a igreja. Tudo que deixa, sabe, esse prazer de lado e entra na obrigação, o Espírito Santo já está longe disso. Não tem mais recompensa. Então, tem três motivações. Eu penso que, basicamente, são três motivações que normalmente estão agindo em nós. Todo dia passa, nós passamos por essa. Por exemplo, a primeira motivação... Você tem que fazer. Você tem que fazer. É lei. Tipo, você tem que cumprir. É como aquela pessoa que está dirigindo e, ah, tá bom, tem que andar a 50, eu vou andar a 50, mas ela anda contrariada, porque ela queria andar a Então, a lei, está a placa ali, está a polícia, tá um, tem um radar. Então, tá, então eu ando. Ela é hipócrita. Ela não queria estar andando daquele jeito. Ela é obrigada a andar daquele jeito. Não é? Não é? Como o uso da máscara. Muita gente está usando só porque é obrigado. Não é porque quer proteger o outro. É porque é obrigado. Então, se não for obrigado, eu não vou usar mais. Tipo assim, obrigado. A segunda motivação. Ah, é minha responsabilidade. Só tem eu, né? Sou eu que tenho que fazer. Ah, então... É, não tem outro jeito. Sou eu, né? Então, tá bom. Ó, já mudou um pouquinho. Mas tem a terceira motivação. Eu quero fazer. Eu tenho prazer em fazer. Então, nós temos que fazer essa pergunta todos os dias. A cada reunião que a gente participa, estou indo para a reunião, por quê? Eu estou indo evangelizar, por quê? Eu estou dando essa oferta, por quê? Eu, qual é a minha motivação? E essa é uma autoanálise, quer dizer, ninguém pode fazer por nós. Né? É, o apóstolo Paulo fala que eles rogaram, rogaram para fazer essa. Oferta. E, e aí a gente tem que imaginar, que privilégio, né? Que privilégio para essa igreja ter participado de um momento histórico. Todos nós estamos vivendo hoje, eu penso que nós estamos vivendo capítulos históricos da humanidade. Todas nós aqui que estamos pregando na Europa, todas nós que estamos pregando o evangelho, não importa onde você esteja, nós estamos vivendo momentos Históricos para Deus, importantíssimos para Deus. Nós estamos vivendo os últimos capítulos, digamos assim, as últimas páginas da humanidade. Deus nos escolheu para fazer parte desse momento e nunca houve uma necessidade tão grande de dar. Quando a gente pensa na quantidade de pessoas que ainda falta conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, ter uma oportunidade. E essa missão foi dada a nós. Nós temos que alcançar essa gente. Como é que eu posso viver pensando na minha vida? Como é que eu posso viver pensando em mesquinharia? Pensando na posição? Gente, nunca houve tempo para pensar em posição. Hoje menos ainda. Hoje menos ainda. Vamos ajudar as pessoas a preparar a sua arca os de dentro e os de fora. Você não, não percebe o quanto o tempo está curto? O quanto os dias estão abreviados? O quão pouco falta para a volta de Jesus? E o quão grande é a nossa responsabilidade diante desse fato? Se isso não dá temor e tremor, se isso não faz você, se não te impulsiona a dar tudo de si, eu não sei mais o que é que pode ser falado. Porque é impossível não ver, não perceber os sinais da volta de Jesus. É impossível, eles estão aí. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos escolheu justamente para esse momento. Deus nos escolheu para esse, para essa situação. O mundo está vivendo um, um momento sem igual pessoas estão com o coração quebrantado, na sua maioria. É só a gente dar. Então, ao invés de ficar focando no seu problema, na sua dor, na sua dificuldade, foca na necessidade que Deus tem, se é que nós podemos usar que Deus tem uma necessidade. Vamos usar desejo, que é melhor. Foca no desejo de Deus, se concentra no desejo dEle que as pessoas sejam alcançadas, que as almas sejam salvas. O Senhor Jesus, quando estava diante das multidões aflitas, quando ele estava é, andando pelas cidades, você vê nos evangelhos que nós temos lá referências, versículos que fala que ele sentia compaixão das pessoas. Ele era movido por uma extrema compaixão. O que, que nós sentimos hoje ao ver essas pessoas? Porque eu penso que o, o, o que o Senhor Jesus sente ao ver bilhões de pessoas sem conhecer a palavra, que estão caminhando assim, ó, cegamente para o precipício. E nós conhecemos essa palavra. Então, nós podemos oferecer muito mais. Nenhuma de nós pode dizer que chegou ao limite do dar, Porque não existe limite. Ninguém aqui chegou no seu limite. Ainda falta muito para a gente poder dizer, sim, eu dei tudo de mim. Ou será que alguma de vocês aí que, que estão me ouvindo, será que alguém pode dizer, eu dei tudo, não tem mais nada para dar? Não, ninguém pode. Eu não posso. Falta muito para dar ainda. A gente tem muito para dar. Mas falta esse desejo de dar. Falta essa vontade de se entregar. Você não vai ficar doente porque você está dando oferta para Deus. Pelo contrário, a gente fica doente quando a gente não dá. A gente fica doente, a gente se perde. A gente fracassa na fé quando nós retemos. É como aquele maná. Lembra do maná? Olha, colhe só... a para sua necessidade, porque se você colher mais, ele vai apodrecer. Aprenda a confiar em Deus, né? que era a lição. Então, hoje é assim. Aquilo que Deus nos deu, se a gente retém, apodrece. Vamos dar que vocês possam sair daqui com esse pensamento hoje. É, qual é a desculpa que eu preciso me livrar para dar? Porque certamente eu estou usando alguma desculpa. Se eu estivesse dando, mas dando profusamente, muitas outras pessoas poderiam estar junto comigo. O um retrato, muitas vezes, de uma igreja vazia, de uma igreja fraca, é na, é na mesquinharia daquela pessoa ainda. Quando nós damos, não importa para quem seja, o próprio Deus faz transbordar de bênçãos na nossa vida, às vezes em outras áreas. Não foi nem na área que nós demos. Porque ele não deixa ninguém em falta. Ele honra. Ele não honrou Abel? O que está que escrito lá da oferta de Abel? Até hoje, aquela oferta fala. A oferta de Abel tem voz. Abel não falou nada na Bíblia. Você não vai encontrar, eu nunca encontrei, uma linha que Abel tenha falado mas não precisou, porque a oferta dele falou e fala até hoje, diante de Deus. As nossas ofertas falam. Quanto mais sacrifício há na oferta, mais voz essa oferta vai ter. Não é maravilhoso isso, gente? Fala sério. Isso é extraordinário, gente. Isso é para a gente vibrar. Isso é para a gente vibrar. Então, que todos os dias a gente possa viver assim. O que eu posso dar mais de mim hoje? Vai ter sempre alguém necessitado. E que você aprenda a rogar. Rogue para fazer. Rogue para servir. Não espere alguém chegar para você e mostrar. Fala, por que você não faz isso? hein? Isso aqui é a sua obrigação. Porque hoje nem o que é obrigação as pessoas fazem, não é? Infelizmente. Deus abençoe. Até a próxima.